0: 又到了我们一周一直播《喵咪史》单集的时间。这次的时空背景跟上礼拜相去甚远，转大概就一个礼拜的时间，我们上次见面台湾疫情还在完全无感的情况，到现在已经变成是非常非常紧张的状态。好，所以我们今天就要特别来聊一下这件事情。那我们一样会有三个话题，第一个是五月狂龙，聊一下魏全龙的近况。第二个是奔跑吧林立，就是聊林立近期被调往外野嘛。上礼拜虽然我们讨论过一下，但是针对这个调度，我想大家可能还是蛮会想说，哎、欸，奇怪，他怎么会这样突然就去外野了？那这一周观察下来，他在外野的状况是如何？我觉得也可以分享一下我的看法。然后最后是延赛，然后呢？呃，我觉得最主要是想要跟大家讨论，中华这帮现在已经采取决定要延赛一周，可不代表它是一个全面停赛。他甚至也不能说是停赛，他就只能说是延赛。那为什么联盟要这样做？我觉得大家应该要想一下，并不是只是单纯因为疫情的关系。好，待会我来讲一下。好，第一个，我们先来聊一下五月狂龙。好，魏全龙从五月一号到上个礼拜停赛前的五月十四号为止，拿到了六胜一和两败，胜率七成五。好，那为什么我们会说五月狂龙这件事最主要是要追溯到魏全龙？以前的队史啊，当然跟现在这支魏全龙的队伍完全是不一样的两回事了。但是以前的魏全龙队史记录来说 p d 有网友查出来了哦，超强大神，不知道他是记忆很好还是他自己去查的。魏全龙五月战绩是八十四胜五十三败五和，也就是在解散前，他们就是一支非常非常会在五月打球的队伍。好，那他们直棒二年有经历过单月九连胜，直棒十年有经历过单月七连胜。好，然后就以上个礼拜，我什算只打了两场嘛？但他的打击率跟团队的投球成绩，团队打击率是飙破三成五以上，团队投球成绩的防御率是在一以下，所以他都是拿到联盟第一的成绩。那想当然他是迎来了一个所谓单周全胜嘛。那目前的战绩已经追到跟富邦只差了半场而已吧，所以这个垫底是很有可能会还给富邦的。好，那。必须说一下，我觉得龙队现在会战绩回稳的一个最大关键，第一个就是伍多、啊、因为伍多是所谓的投手工具人，先发当过，中继当过，后援也当过。那在布里汉离台的时候，那时候我发过一支影片嘛，我有讲说，我觉得呃布里汉的离台会带给威权很严重的影响。可是其实这个影响现在还看不出来的原因，就是因为伍多补上了，再加上呃。魏全龙目前对于五呃赛程整个是蛮松散的，并不是说是连续五天的赛事这样像慷开季一样一直在打，所以他们现阶段对于第五个先发投手还没有到这么的需要，所以这样子评估下来，他们短时间的还没有等到布里汉的一对效应发酵，那五夺目前是这样顶住了。好，那五夺的话，他。中继可以用嘛？先发又可以用。那他先发回来之后，他其实最近两场先发都是，我记得应该是两场的失分都控制在三分以内，然后都有投满五局。然后最近一场是六局五十分嘛，击败了兄弟，也最终是带头手群一起完封。那我觉得其实你光看兄弟能够以九比零完封中信兄弟这支队伍，就算兄弟的近况再怎么差，他们还是一支联盟很顶尖的队伍。但是为什么能够以这么悬殊的差距去击败他们？应该可以大概宣布一下，就是他们已经不再是所谓的呃，你知道被刷战绩的队伍了。他们也是有证明过自己是一支可以赢球，甚至可以拿出一波连胜的队伍。好，那他们的打线确实很奇妙，就是每一个打者，其实说真的，你细看这些打击率啊、打进阶数据，其实都不是很好。大概能够排在排行榜前面就李凯威一个打者。可是平均下来，他们总是会有这几周刚好有连着爆发的情形，包括像是最难缠的开路先锋是李凯威嘛，好，然后刘基宏的爆发也是一个很重要的原因，因为最近呃我看一下哈、哦，好，最近五场比赛刘基宏都是写下了双安打，他的打击已经从一成九四回升到两成三三，好，然后你再搭配那个李凯威，然后赫雷拉、陈品杰。现在还没有争桃龙哦，所以刘志宏一起来之后，其实他用顶住龙队的候谓中心打线，让他们至少是一支有中心打线的队伍。然后他们黄博豪也快回来了，所以其实他们整体打线的威胁度是存在的，只是稳定度一直都不是那么高，所以导致于他们很多时候是起起伏伏，有些人低潮、啊、有些人就下去，有些人讲就是没有办法同时在一起。那他们现阶段这波连胜刚好就是全部的打者一起回魂，所以。整体来说，整个球队的气势很好，串下去了。那你看，像后段棒次，林义腾有时候他也会来一个突然一棒，然后蒋少红其实当捕手，他的打击能力也比我想象中再好，适应能力适应能力快很多。因为毕竟当初我们都觉得是刘时豪嘛，但现在蒋少红其实顶的蛮好的。然后吴东龙也是，其实他开季打击率是一度是不到一成吧，就真的是已经跌落谷底那种打者，完全看不出来他是一个扩编选秀选来的极战力。好，但是实际上他现在打击率已经慢慢回升到两成一九了，所以担任第九棒的话，或是你知道他就可以卡二三游，基本上算是有然后拿出他的水准了啦。好，那其实对于这一波连胜啊，叶总有说就是路还很长，其实我相信。呃，龙队今年绝对不是以战绩为优先，其中一个很大的考量是，他们本身就还没有累积一定程度的球迷。所以其实你知道，在他们现在讨论声量还不到那么高的情况下，就他们战绩拉很好，我觉得他们也不至于会想到很多球迷。就是，然后这一波连胜不是像比如说兄弟连胜、统一连胜、富邦连胜、桃园连胜一样有很强大的球迷深厚基础，威全龙是目前没有什么。太被影响到的一次追物，他们是必须要先扩增他们的市场，提升他们的能见度，这才是叶总第一年想要做的事情，然后让这些新秀们慢慢累积经验。所以他自己，我相信全队都很清楚，所谓呃战绩不是重点啊。好，先感谢道格拉斯·的董内 ，Stanley 晚安，台湾加油，蛮累的危机，台湾能不能守住就看这一波。五夺九号五点一局失两分，十四号六局零分，六局零分对，好。先感谢道格拉斯，在这个存亡危机时刻，用斗内来跟台湾说加油。<笑>我觉得现在还不到是满垒呐，呃，可能得点全有人吧。<笑>我觉得满垒可能就是第四级警戒，我们真的就是满垒九局下半，两好三坏，两人出局了，那真的是最危机中的危机。但我觉得台湾现在真的是已经到，嗯，需要一波，需要一个好的投手出来挡住。那需要全队就是把整个心情 focus 在疫情身上，所以我觉得我们也没时间分析。但我觉得台湾选手其实都还蛮有自知能力的，对我还觉觉得他们都还蛮有自知能力的。等下我们再来提。好，那反正我觉得龙队目前的状况就是他们战绩不是重点。那当然有起来可以制造一些话题性，但他们还是一样，他们比较看比较淡啦。所以我觉得不管这人在连败啊，或者是现在连胜，叶总。算是蛮平静的，在看待这一切的。毕竟他比较像是一个拉拔新秀上来的队伍嘛。那到时候如果真的要拼战机隆多会不会继续让叶总带兵？这我觉得也很难说。那我们接下来谈一下林立去外野这件事。好，那其实有球迷应该可以发现，林立去了外野之后，这几场的打击能力变得比较好了，应该说比较更进入状况了。呃，当初其实他本来就是一个中华职棒最顶尖的打者嘛。过去几年他已经展现过这样子的实力，可是今年他是一直在呃打击域，可能两成多徘徊。那以往的长打能力似乎在换球之后少掉很多，所以不妨呃不免让人家会有一种觉得说林立是不是被看破手脚，或是他其实就是一个弹力球的受益者。那我个人觉得不至于到那么的极端啦、啊，不至于那么极端，只是他可能还在找一个状况，能够有这么长时间的打者不太可能只只是因为一个换球就整个打掉重列，我觉得这个几率没有那么高，所以我觉得林力是还没有找到他真正能够发挥的实力，加上他的手背开季其实，在三垒的，因为其实说他原本二三垒一直在。频繁调动嘛，那今年他就是固定要在三垒，可是三垒现在又守不好，所以我觉得龙猫就是想要让他复制陈杰宪的模式，就是要丢去外野。那先来解决这件事。好，那我个人其实是蛮佩服张豪俊总教练的原因，是因为陈杰宪他们，你知道外野三帅，他们像比如说你像陈杰宪好，那时候集中从有击大到外野的原因，是因为他过去业余时期，诶、欸，汪家是和怪台电反正业余时期的时候。他就是可以守外野的，但他有长时间守外野的经验。可林立不是哎、欸，他基本上没有什么在守外野的、啊。呃，我不太确定他是不是从小到大没有守过。对，但是问题是你，你贸然把他拉去守外野，其实是非常有风险的一件事。就算右外野是一个难度相对低的位置，还是一样很有风险。所以，我首先是先佩服龙猫总教练可以做出这种事。好，因为你在季中直接拉，你也没给他什么缓冲期。那。既然我们提到三垒手不好转右外野这个例子，我们就要提到小破嘛。小破就是这个例子，他当初也是静止棒，一开始是先定掉在三垒嘛，后来拉去右外野手背，那后来就变成了一个我们知道的雷射尖啊、金手套奖得主啊等等。那会不会林立也有机会变成这样？我目前看下来，我是觉得他的外野非球判断能力蛮好的，那他本身也是属于有运动能力的选手嘛，速度也不错。所以我觉得手外也不会太大问题，但通常外野最大的问题就是飞球判断能力。目前看起来他的判断能力没有很差，对，呃，找球的落点还不至于到很慌乱。那只不过就是可能最难度最高的就是那种平飞球，那对于外野手来说，平飞球是最危险的。所以我觉得林立目前来说还没有太多这种考验在他身上。那。但我觉得，至少他去外野之后，可能心理负担的压力会少一点。这也是为什么，像是陈杰宪、苏志杰、林安可啊，随便他们都可以拉拉去外野。好，那我们就以陈杰宪、苏志杰、林安可的例子来看好了。其实我个人觉得，就算现在已经他们守了大概也一整年了吧，观察下来，他们三个还是有身为外野手各自的缺点。像苏志杰，好了。其实你仔细看的话，苏志贤对飞球的落点判断还是没有很好。你如果要跟像是詹子贤、然后张志豪、林哲轩这种本身就是外野出身的选手来比，还是有很大的差距。当然自己很多时候其实他是呃，可能他就是有追，可是他没有碰到球，所以看起来很像是一个欧巴的长打。可是我觉得一个好的外野手都是有机会去朝这个方向努力，但我觉得自己目前还没有。然后再加上他有一个蛮大的致命伤，就是那个肩膀的臂力。呃，因为他过去守二内野的时候，其实那时候就是因为手受伤嘛，肩膀受伤，所以才被去异垒。那后,后来又再掉去外野嘛，所以我个人觉得他的传球臂力还是一个很大的问题。那即便到今年，我速度看到他传球都还是没有办法改善，这是一个呃很大的引忧。甚至是你如果想要让他在国际赛带他进去，让他去守外野。他的传球问题还是一个蛮大的隐忧，虽然说对外野手来说，传球并不是第一要务啦，因为它可能是一个附加价值，但它本身就是以自己这样子手外也大概两年的时间还没有改善。那陈杰宪的话，一样他也是就是用运动能力弥补，速度很好，可是他对球的判断落点还是很常会出现那种看了老半天之后，呃，可能一开始是往前冲，后来发现是。在后面，所以还急着往后接。虽然陈杰宪都可以有机会弥补到，就是用扑的啊什么方式，就是精神的接到那颗球，但不代表他的判断能力比较好。所以我觉得他只是呃用他的运动能力去弥补了这一些，就像陈晨威这样而已。那林扬可的话，目前看起来其实手右外野的飞球判断还算稳定啦，还算稳定。那传球是他的最大优势。对，传球是他最大优势，所以他基本上从外野丢去本垒，其实贝利蛮好的啦，对，贝利蛮好的。所以我觉得这三个人就是各有一些优缺点，但是林恩可还是一样，你要他去接一些那种墙前的那种非球什么之类的還，还是有一定难度啦。对，好，感谢无数的懂内，感谢他的纠正。他说詹子贤大学才詹子外野，他以前都是练投手。对我也很常看。张恩在那个、呃、你知道，比赛开打前的练习，都在那边跟旁边的捕手啊，什么玩那个丢装投手的游戏，他都会丢个滑球啊、变速球给旁给场边的记者看。那我觉得张张恩就是因为他以前是投手嘛，所以他跟尼克一样，背力非常好。雷射剑是陈杰宪也是他虽然不是投手出身，可是他的背力也是好的吓死人。好，那重点是我觉得。哦、你说为什么要让有人会说啊、哦？为什么要让林立去打第一棒？其实我觉得现在棒球对于棒次这件事，其实也没有说一定要谁打什么速度快啊、高上垒能力什么这，其实这些林立都蛮符合的，所以我觉得他当第一棒蛮适合的啊。他也是一个有速度的，那他选球能基本能力也是有，那他有长打能力，对啊，所以我觉得也不一定要纠结在一定要陈诚威。为什么我会说？我觉得桃园现在的呃，为什么桃园会先把灵力调去外野的一个最大原因，就是因为他们本身外野伤病蛮多的，然后再加上他们一些战力其实一直没有办法符合到，就是他们所要的需求，像蓝雨人受伤啊，之前于德龙啊、朱宇轩又受伤啊，等等等等。好，那最大的问题就是这样，所以他们现在需要灵力去外野。可是有一个小重点，是因为桃园他们现在是要拿一胜就是一胜。他们需要每一胜积极的去抢到，比如说，呃，之前呃，最近他们会有一些很积极的投手调度，可能游朝伟他们就是要让他六天里面上五场，然后陈宇勋就是要跨局救援，所以他们就是为了要拿到每一个很重要的胜利。所以我觉得以目前桃园，比如说龙猫总教练的看的整个做法来说，感觉上他就是还是有所谓的战绩压力。对他并不是说所谓呃要真的要蹲下去要去抢状元等等，像赖红成也是，对他基本上就是能拿下这场比赛，他就是要使尽全力的去拿。那所以他目前控制在胜场还是有三场，可是你很难保他之后牛碰如果大爆炸之后，他能不能继续这样维持？我觉得这个东西他还是必须考虑进去。你到时候把这个危机放在下半期再炸裂，也也不是好事。对啊，那。现在的问题是朱玉显、于道龙其实也都相继归队了嘛？那其实整个外野也一起回来啦、啊。对。那林立还有继续守外野的必要吗？这是我觉得，呃，我们需要去思考的。对，有还有这个必要吗？对不对？那内野他还之后还能再回去吗？像我有看到陈晨,晨威说他也想回去守内野嘛？因为他可能想要继续挑战，他觉得他运动能力好。可是我觉得林立是已经。类似成也限量，手内也其实已经没有太大的自信心了。最后一个，我们就来聊一下中华职棒延赛这件事。呃，我个人觉得，先讲一个大家都觉得的事，就是所谓中华职棒宣布延赛一周，其实有很多人认为是因为本土疫情现在升温成这样，所以呃联盟才会决定要延赛的。那很，也有可能会觉得，说是有人会觉得说啊，反正现在只是延赛一周，那你下一周也不见得能打、啊，你怎么会有这种不智的决定呢？明明现在疫情就是居高不下，那你干脆就是全面停赛，你干嘛还要特地说你只是延赛一周，下一周感觉也会继续远等等的。好，但是我个人觉得，中华之邦并没有要停停赛的意思。没有这个打算。如果有这个打算，他早子他现在就会一定会停了。但我觉得他现在的意思就是，他要这个延赛一周，只是要一个缓冲期。为什么要这个缓冲期？因为呃，你以就富邦这礼拜的新庄五连战来看，他们临时要再去找场地什么的去顶，其实是非常困难的一件事。因为可能各县市政府现在有还要去协调，所以他没有办法马上就从新庄然后改到其他场地，五连战就继续打。所以我觉得。他们现在是要给富邦一点缓冲的时间，去想说，哎，那我们要换到哪里去打？所以，那既然富邦不能打的前提下，他们不想要再像上礼拜一样所谓的且战且走，不要在那边边延赛边开打，因为上次你知道总教练都有反映过了嘛，这样的方法会有失公平性。所以，我觉得联盟就干脆就是直接延赛一周，好，延赛一周的这个期间，我们来想一下该怎么继续打，对，该怎么继续打？那。先讲一个我呃一些总教练跟球员的看法嘛，像洪总跟丙总就有提到所谓公平性的问题，因为洪总有讲说，呃，他觉得要停赛，你就是应该要全面停；要延赛就是全面延，因为对于选手来说，一边人可能同时必须要负担所谓三连战、四连战、五连战，他没有休息的空间，好好听一点是维持球感。坏一坏的一点可能是增加负担、增加劳力。那对于延赛的那一方，可以也可以有两种解释嘛？一种是说、啊、他们可以缓解一些放松的时间，对，然后他们又可以觉得说，哎、欸，其实呃牛棚可以获得适度的休息。那坏一点也可以讲说、啊，他们手感不能维持啊，等等等，就是你两双面刃。所以你可以用，你可以依照你自己球队的状况去挑一种解释方式。但总而言之，就是不公平的，对。好，那丙总也有讲说，他觉得公平性是，比如说像兄弟那时候也赛了嘛，所以你知道原定的赛程来说，这个礼拜兄弟会有两场对统一，那德宝拉上次造轮子是要对魏全龙派出来的，所以既然联赛的话，那我们就把德宝拉移来对统一就好啦，因为对统一才是最重要又最关键的比赛嘛，而且整个赛程是赛事不一样，所以你整个轮子是可以打掉重连的，所以以公平性来说，很明显它也是会出现一点问题。好，所以我觉得联盟才马上想说，好好，那就是现在的问题就是这样，我们就是把整个联赛起来。好，那高国庆也有提到说，他觉得联赛是一个治标不治本的方法，因为其实你你如果现在联赛，但是你球员还是一样啊，你要群聚嘛，因为你们还是会练球，所以就像现在所谓的某些呃，应该说停课也不是全面停课嘛。那大家也基本上都没有停班，顶多就是在家上班。那基本上很多东西、很多公司是没有停班的。所以对于球员来说，套一句像你说的，呃，棒球员也就是打球就是他们的工作嘛。那既然现在还没有停班，为什么要停止打球呢？对不对？所以它也是一个很大的问题，就是也是一个小重点啦。就是既然球员应该说我们都还在上班，还在上课。那棒球员基本上继续上班是很合理的一件事，所以没有所谓的要就全面停赛了。感谢吴硕董内，如果要走泡泡模式的话，这礼拜也可以确定场地还有各队的名单。没错，我就是要来讲泡泡模式。好，应该有人如果有看运动世界的话，应该有发现运动世界最新一篇文章有有在提到所谓运动泡泡的防疫场地嘛？那所谓就是在讲说中华职棒有没有可能去实施运动泡泡。好，然后帮助整个终止赛事继续进行。那我有去搞，呃，我有去找过，呃，所谓的运动泡泡是什么？很多人不太清楚。我觉得讲仔细一点，就是以国外的比赛经验来说，职业职业运动界普遍认为它是一个相对传染风险比较低，而且可以受到严格控管的比赛场地，因为可以把球员集中在一个地方管理。然后呢，定期去做检测。那它需要具备几个条件：第一个就是要把他们设定在一个特定的空间嘛，所以可能是一个单一赛事的场地，或者是两个交互轮替。那第二个就是这些泡泡里面的选手都必须要定期的筛解，因为随时有状况，我们就要回报嘛，然后才可以知道说，哎，那现在要怎么样怎么样？呃，整个措施要怎么做好？然后再来要严格执行所谓社交规定啊，然后。呃，严格这些社交规则不用多说嘛，戴口罩啊等等的，然后要隔离在各个特定的旅馆啊，整个旅馆就是老是可能你甚至还要用一些管理的方式，你不可以让球员乱跑。他基本上打球完，所谓下班完，他就是要回饭店休息了，然后隔天就是去练球，练球完就是上班，上班完就是回饭店休息。他的控管就是这三个地方，好，你要把他们全部控管在一个运动泡泡里面。那还有一个前提就是，它一定是闭闭门比赛嘛、啊，不会有任何观众的。好，那呃我，我个人觉得这个运动泡泡是依照过去所有的、过去这一年职业运动赛事，包括像是 NBA、NHL， 然后 MLS 好像也是，就是他们全部都是运用这个运动泡泡，然后尽量的把所谓对疫情的风险压低、压低再压低。然后让整个职业运动赛事继续打，为什么要继续打？你有人可能会说，哎啊，反正观众没了，那为什么要继续打？反正球队观众没了，他们也没收入了嘛，那干脆就不要打了，反正没差啦，对不对？可是其实对于这些运动来说，转播权利金，还有所谓的运动广告赞助商等等，他们也都是要持续进行的，他们可能也会占收入的一半。对，甚至更多，我也不太确定。但至少一半一定是有的，不是只有全部都靠门票啊、商品等等。所以这一部分的收入还是必须要维持住，还是必须要维持住。你看有转播可以看，它至少让中华职棒的话题性可以延续下去嘛。它周边的效益也还是存在，并不是说闭门比赛就没了。那只是因为去年的中华职棒完全没有经历到所谓运动泡泡这件事，甚至你说在台湾还没有成功有一个运动是实施运动泡泡的执行方案。那只是你看，像国外发网最近要举办的发网，可能也是走这个模式嘛。所以前阵子他们才有在提说无抢一对无抢一对，五一要用运动泡泡来执行等等的这些模式。好，那当然，这整个运动泡泡要实施，有需要很多的附加条件嘛。你需要联盟去评估说，他要在南部，一一一定是往南走嘛。双北都这样了，所以你一定往南走。那可能南部的场地，你说 maybe 周际斗六。然后加义等等，然后你可以去考量说，就要一因为基本上不可能固定在一个城市的比赛场地，所以你可能希望是他们的距离没有很远，那是在两个定点的情况下，然后以他们周边的饭店把他们包下来，他们就这样子构成一个运动跑跑。对，那他们他有很多需要评估的，评估场地的可用性。周边的住宿、两个场地交互运用的交通也要评估，然后定期裁剪能不能整个实行。所以我觉得联盟原本是想要把六强一、诶、欸、五强一的模式放在运动泡泡上，那现在只是提前拿来弄弄到终止赛事上，应该是可行的。因为毕竟你之前其实也有大概想过，你五强一想要这样做，那在没有国外选手入境的前提下，中国这边赛事要实行运动泡泡，我觉得并没有很难，对，并没有很难。而且联盟的人数其实也没有像。国外运动那么高，你看像也没有 a 之前有考虑过运动泡泡，可是他们是因为球队实在是太多了，所以他们根本就没有办法完全的执行这件事。那台湾刚好就只有五支球队嘛，所以像是整个控制就 OK 啊。当然也有人说啊，可能花莲啊等等的，这、就是也也是可以考虑啦。对，我觉得就是联盟需要一个礼拜的时间去评估，所以这一个礼拜对他们来说就是一个缓冲期。那刚好也可以趁着一个联赛的空档去想一下未来。疫情如果更重，中华日报该如何进行？毕竟不是要说大家大惊小怪，我能够理解中华，就是你知道，我自己身为一个台湾人，在台湾过去的本土案例根本就是个位数的情况下，现在突然暴增到两三百，当然是非常非常非常的紧张跟焦虑。可是其实就国外来说，你看像日本日报，前阵子疫情大爆发，好像一两每天都是几千几千。结果他们的赛事还是继续打，甚至观众还是继续进场。哇，我都很我都很纳闷，他们都不紧张了。我我我们好像有一点过度紧张了。我有时候会这样自己问啊，对对对。但我个人也是觉得我很紧张，因为现在也不敢出门啊，不敢去超市等等的。当然，我觉得越紧张越好。然后像台湾的球员啊，其实每一个球员，我觉得他们都还蛮理解这件事的。就是你看，像现在转播的时候，都可以看到大家就是完全戴口罩啊。然后，嗯，有人上次看戴口罩上打击区啊，等等的。其实我觉得这对他们来说，都已经是他们认为是他们应该做到的本分。而且其实直播也算公众人物嘛，那他们戴口罩就是给所有的人一个好榜样吧。对啊，进入 Q&A 时间，大家有什么问题吗？觉得杰斯目前的表现有符合当初的预期吗？呃，我觉得没有。对，我觉得一定是没有的，因为杰斯那时候前面开进来的时候，真的是。还蛮吓人的，就是蛮有第二个索杀的感觉，直球准，然后速度有，对，变化球有一定的实力程度，但是现在他反而是越投越散，就像洪总说的一样，所以我觉得还得再观察一下啦，对，还得再观察一下。但我觉得现在谈杨绛这些问题，其实好像也都没有用了，因为不管怎么样，也没有人可以换的。接下来外国人的你知道入境是要限制一个月的，所以我我我我只能说，就是各队应该还是赶快集中火力，鼓励洋将要重新奋起，不然你现在要要要换新的洋将有点困难。啊、呃，对了、啊，我想顺便说一下五强一，因为其实我原本是一直希望五强一的名单预测是可以在正式宣布一定要打的时候，我才把名单弄出来。欸、但是，因为其实随着越来越多人，就是、知道其他同业都已经开始在预测。那我自己觉得我进度已经很慢了，所以我前阵子就已经差不多把球员名单写好，文稿差不多列好了。结果现在发现，哎、欸，好像打不成了。那我就是觉得，反正我是可能这礼拜会把投手跟打者我自己的分析都出完。对，那至于说最后能不能打，我觉得大家应该都跟我的想法是一样的，就是不能打最好，因为。你这一切要承担的风险都太大了，对。但是既然我文稿都已经写好了，我还是会造出啦，对啊。如果我我我是觉得大家应该就是跟我一样的心情，对。可能对于吴强毅的热度已经过了，但反正因为只好这个礼拜中华之棒也没比赛嘛，大家就加减看一下影片。还是可以预测一下啊，至于最后会不会打，也不是我们能决定的事。重点是因为他们现在联盟感觉，当然会长有说他觉得此刻不适宜啊，毕竟现在这种状况，你总不可能一个会长还出来说，哎、欸，我觉得一定要打，不可能啊，对啊，但是问题就在于，他们如果想要用运动泡泡的模式复制在五场，可不可行？对，如果中华职棒率先使用了。那五抢一可不可行？很难说。想问觉得红中乱调度帮威配阿德很好，九下换下去，还想曾俊月只投零点一局而已，用投统一不好的飞刀还换上歪歪。好，呃，你说帮威配阿德很好，对啊。可是因为帮威配阿德很好，是因为可能红总认为阿德更熟悉中南美洲这样的投手嘛？呃，可能球风啊等等的，像之前国际赛大家的原原因也是这个。那。既然搭配完邦威，他可能就会觉得说：“哎、欸，那让阿德下去休息一下好了。”那林佑尹毕竟对于兄弟自家的土头可能比较熟悉，对，所以洪总可能采用这个调度，我相信他不是所谓乱调度。那至于你说真君只投零点一局，因为他本来就上来拆炸弹的。那在有救援点的情况下，不太可能会让真君续投跨局的投完，这本身也是不太合理的一件事。那至于说陈宏文最后砸锅，呃，这这已经是结果论了嘛？可是。那个时候还是一样是陈宏文，对吧、啊？还是一样是陈宏文上，只能说是洪洪总并没有对陈宏文失去信任啊，对啊。那结果论来说，当然对富邦来说是很不好的。只是我觉得邦威确实还有在续投的空间，对，还有在续投的空间。单单只是因为有点左右病吧？我记得那时候换掉邦威的原因是有点左右病，可是我觉得根本不需要，因为邦威那时候的压制力非常好，甚至你说他之前都有。那種标球速完投的经验了，哎、欸，他这有投大概一百二十几球吧，所以我觉得他基本上还是可以的。怎么看于谦呢？呃，于谦最近那场比赛，其实我觉得就是直球速度还是有啊，对，但是就是除了除了直球以外，其他球都丢到红中，然后直球丢进去也是被打，对，呃，我记得因为龙队整个就是打上手了吧，一连一直打，一直打，一直打，一直打，一直打。直打直打那我觉得兄弟早早换投就是好事啊。找到换投真的是好事，因为你让他继续留在场上，一直被打也也,也很麻烦。虽然说在陈虎前面已经又投了，已经投了一个爆炸的情况下，你提早换牛棚，呃、可能会有点风险。可是我觉得本来雨谦的状况就是得观察。上次投了一个七局失三分吗？三分，哎，那真的是超乎水准的表现，对，超乎水准。那。你要他继续复制这件事本身就有点困难了。可以说取代蒙威尔吗？呃，你要说完全的取代，短时间的还不一定，还不一定。因为反正斌总应该还是会让呃整个羊头风火轮持续到停赛前，可以用个四羊头，然后来结束比赛吧。我觉得斌总现在就是有算是师队现最大的优势，是是他有很好的四个羊头可以去做轮替。菲律宾才第一场也还可以再观察一下，但是至少这四洋头的等级并没有落差太大。那这就是在现在这个疫情升温的情况下，这四洋头就更显得珍贵了。给个评价，对菲律宾第一场先发，执球速度没有很快，但是左投手还是有一定优势。那个驱球我觉得蛮有威力的，然后控球我觉得蛮稳的，然后加上他本身是一个很有经验的投手，但三振能力我觉得还没有到非常好。可能还需要展现更多一点，对，但是七局十两分很好了，没什么没什么可以挑剔的。还是道格拉斯懂内援，我大乐天闭门打没压力，伤兵归队慢慢迈进 A 段班，联赛后天津队终于可以松口气，没有比赛没办法看拉拉队了。哎，没错，乐天的本质就是拉拉队<笑>。呃，我觉得伤病呃商兵归队确实是对乐天很重要的一件事，但。他们的伤兵会不会随时爆发？这很难说，因为他们一直以来主力真的都是长期累积下来的疲劳。那天天越这个真的是富邦目前最要担心的事啊！曾俊彦还可以使用多久？甚至假设真的有五强一，曾俊彦应该会进去。那他真的要带进去国际赛继续操吗？要不要聊滚浴啊？对吧、啊？王柏荣最近那支影片已经好久违的破十万。果然还是要选一个时事造英雄的题材，大家比较有兴趣看。但是我觉得王柏荣毕竟呃就以 PPT 的讨论声量来说，整个看棒球的讨论声量来说，都还是所有台湾棒球迷最关注的焦点啊。然后你看现在中止赛事又要停白周，所以王柏荣的表现如何，大家应该更有时间来锁定的。基本上大家应该可以把整个心力放在火腿的比赛上啊，那我个人就是一样，保持我的看法。成绩一定会下修，可是王博龙目前的选球还有打击的方法模式都蛮好的，对，都蛮好的，所以我觉得没什么太大问题，对啊，我觉得目前还是一样可以，就是继续的保持下去是最重要的啦。有看国师五强一名单的影片吗？有啊，有，因为毕竟还是会勤搜一下嘛，我还是都会看一下大家的看法，但我只能说，我挑的算是有蛮多不同的。对，有蛮多不同的。可是我觉得，就是每个人的出发点不一样。我自己预测名单的出发点，我就是以把我当成红衣总总教练在想。我觉得有些，我觉得总教练带国际赛有一个很大的重点是会找自己比较信任的人，还有自己比较熟悉的人。就像是他把教练团最后换成了自己家的体能教练一样，很简单，他想要找比较熟悉的人带去打国际赛。所以我觉得，在我预测的时候，我都会把自己当成红衣总啊。好，那。就像我之前预测扩编名单的时候，也是把自己当成叶军长。<笑>江少庆二军表现不太好，是单纯太久没投吗？我觉得是啊，觉得真的太久没投了。他现在二军真的就只是在找手感而已啦，我觉得也不用特别急。对，罗杰斯直接一军的可能性哦、喔，有可能。我觉得，我觉得有有可能存在，因为我觉得，其实我觉得罗杰斯照宇来说，今年上来不会太差哎、欸。对，因为。呃，我觉得以他去年的表现来说，其实兄弟算是有下了一步棋的原因，是因为他们最后没有续约罗杰斯。对，那他们可能有自己的评估吧。可是就以回锅洋将来说，看师队目前的感觉来说，确实找回锅洋将蛮保险又蛮好的。那为什么我会觉得他有可能随直接一军的原因，是因为兄弟。以祝总的使用方法来说，他感觉也其实也是走一个死马当活马医嘛。如果他对来福利已经失去信任，那不如你就把罗杰斯开上来试试看。对我觉得不是不可能，对，不是不可能。那他们签高野的定位其实就是备用啊。像他们现在还有要找一个要找一个洋将嘛，只是最后因为现在疫情的关系还没有真的签，所以他们基本上。我觉得兄弟领队就是一直狂签，一直不断的源源不绝的签羊头，在这种疫情的情况下，还是能够一直签，我真的很佩服。你要说统一支要不要再找一个备案？其实我个人觉得要啊。就算是羊头现在看起来超级稳，但是还是随时都会有不不确定因素出现啊。所以我觉得持续的寻找是有必要的。打完国际赛就会疲软的症状严重一点，可能影响生涯这种状况。各国都有，有时候觉得球员为了国家牺牲，到底值不值得？讲实际面，一点都不值得，因为国家不会赔你钱啊！你去打了国际赛受伤，很多时候国家也它影响的是非常非常多的事情，所以并不是说这么简单。呃，你说打国际赛，然后呃疲软之后影响生涯，其实真的都只是影响到球员自己。所以其实有时候看到球员勇于拒绝国际赛的征召。我觉得，如果以前的声音，其实球迷都会说什么啊，不爱国啊，什么什么什么之类的，还是会有人嫌。可是现在越来越多的球迷已经比较理性了，认为就是球员不打国际赛，保护自己是一件好事。像之前你建常、经常辞退的时候，大家下面也都是一片赞同啊。所以我觉得这个东西就是给球员自由意志，你们自己想清楚，你们想打吗？不想打就没关系啊，不要不用就不用勉强自己。你觉得你的身体状况是好的，或是你对于国际赛有憧憬？你想要去打，打，我觉得是没有什么问题的、啊。但我觉得奥运现在的状况就是，我不知道日本还在撑什么了，我真的不懂，我真的不懂。现在这个疫情还是一样的情况下，其实你的奥运一直卡在那边，对于全世界来说的体育人也都很麻烦，媒体都还要媒体，比如说像我，我最好一直当做冬季奥运是还有打的情况下，所以很多可能。各个企业有些体育的报道，还是要以东京奥运为主轴去出一些周边的报道。对，但是我觉得你你你到时候停了，那我现在这些报道手边进行到一半的案子，可能又得全部停掉。那可能原本我已经跟有些单位谈好了，说，哎，我们可以出，就最后就呃停下来了，那当然出不了，因为东京奥运根本压根没打。对啊，就像五强一这种奥运资格赛，你要嘛你去早早说不要办了，要浪费大家的时间。那你现在卡在这边，我等于是我的题材啊，我的文案什么的都已经写好了，然后最后要出的时候，你才跟我说，哎、欸，真的很有可能不会打。那我还是得出啊，那只能说，就是它影响的层面是非常非常广的。对啊，刚刚有人提到说，觉得广冠现在在二军打不好吗？确实。虽然说打席数也不是到真的很多，可是我觉得广冠目前打出来的成绩，尤其是选球能力，因为他的保送比我记得是蛮低的，三振能力蛮三振挥空率蛮高的，然后整体的挥击成绩看起来，说不定不会是第一轮的人选，也有可能，说不定。对，我觉得如果到时候大家发现，哎、欸，怎么第一轮没有人挑广冠的话，还是先看一下。我觉得球探应该应该照他现在二军的表现来看，应该有观察过。我觉得他的以他目前在中华职棒二军打出来的成绩，要拿第一轮恐怕有点困难了。对，就像陈冠宇，我也觉得开始我有在思考他要不要继续放第一轮了，因为他能先发吗？如果他不能先发，我等于要用一个第一轮顺位去拿一个中继投手，对，很难说。对啊，我自己觉得陈冠宇的价值搞不好也会掉。感谢吴硕的懂内，就日本现在已经赔到脱裤了，奥运直接停办会有很多人直接倒下的。以日本人的个性，还要想一阵子。对啊，我觉得就是我当然也能够理解，就是每一个人有每个人的立场，我们有我们的立场，政府有政府的立场啊，当局者迷嘛。那也不是说像我之前也有跟一些人讲过。为什么大家会说五强一现在还不说要取消还是要怎样之类的？因为五强一根本就还不是可以简单的结束这么简单的一件事，它一定是背后有涉及到很多。你看，像棒协、联盟、体育署、体育局等等等等的，甚至还有说什么要卖票卖要卖票，根本就不可能。所以我觉得这些背后牵涉的关系实在是太多了，对啊。当然，兄弟做过首轮选牛这件事啊，可是我觉得李正昌选的很有价值啊。但事实也证明，大概三年的时间，李正昌确实是，呃，差不多，对，差不多，就是他该有的效力，其实他有发挥到。那我觉得兄弟当初选李正昌，就是想拼一做冠军嘛。其实结果论来说没拼到，可是我觉得这个过程之中是可以接受的。其实就李元清现在的感觉来看，他的顺位真的会比他那时候刚要回来的时候。一定在高上很多，因为，呃，那时候他在日本被呃被板神试出之后回到台湾，其实一直以来大家对于他的身手都是保持着一个怀疑对怀疑。可是以他今年中华职棒在二军的成绩来看，保送投的很少，三振投的很多，基本上就是屠杀二军啊。然后跟胡志伟差不多等级的成绩，那你说中华职棒二军成绩真的就是参考性质？可是至少实际上的感觉不会骗人嘛，不至于他到二军屠杀，然后到一军就真的会投的很差。况且他以前是一个看过大场面的投手，有在日本直棒这种，我觉得在二军就是至少能够证明说他是一个能投的人。对，然后甚至他也是一个能投先发的，年纪其实也不不长啊，跟陈冠宇比起来，李彦杰的年纪轻更轻蛮多的。就是咱有了解欧菲登为何夏尔军之后不转先发吗？他在国外也是先发底的，我感觉得有点先受伤。欧菲登没有试试看转先发吗？目前看好像听到是没有。我最近一次采访的时候，我记得龙猫是没有说要让欧菲登转先发。实际上原因应该还是教练团评估吧，但我是不知道啊，说不定他有伤，说不定。李宗贤怎么了？就是打体体操。不然我觉得李宗贤蛮可惜的。其实以他去年的表现，他可以守二三游。在今年岳东华受伤的情况下，李宗贤蛮值得带进去五强一的。好了，现在差不多这样。大的问题，我们应该等不到是九点要有第二波停电嘛？那我们应该在停电前应该可以直接<笑>。那希望大家等一下不要被停电。好，那疫情我们要团结起来，口罩真的要戴好，能不出门。就不要出门了啊！记得能不出门就不要出门啊！也不要囤货，不要不要恐慌啊！好了，那我们下次见喽，啵啵。